0: Oi gente, meu nome é Olga Ribeiro e no podcast de hoje eu vou abordar o assunto de nervos associados à fratura leforum. Eu espero muito que vocês gostem. Bom, primeiramente o artigo que eu utilizei foi recuperação de sensibilidade após osteostomia leforum dos autores Nathlinádia, Isadora Serafim, Joana Larissa, Ana Caroline e Daniel de Sá e Ernest c a v a l c a n t e como base para minha pesquisa. E eu resolvi trazer alguns questionamentos, algumas perguntas que eu irei responder ao longo do podcast. Bom, primeiro é, mas o que é osteostomia? A osteostomia de maxila do tipo Leforum, ele é um procedimento cirúrgico que ele é indicado para pacientes com alterações de crescimento ósseo, deformidades da face e alterações d a mordida. Outra pergunta é como é essa cirurgia como acontece, né? A técnica cirúrgica, ela consiste com uma incisão alta horizontal no fundo de sulco, do primeiro molar a primeiro molar, com uma dissecção subperialstial, onde expõe a parede anterior da maxila e superiormente identificando o um nervo infraorbital. A dissecção ela se estende para a cavidade nasal para levantar a mucosa nasal a partir do sualho do nariz e das paredes nasais laterais até a concha nasal inferior. As paredes nasais laterais e l a são divididas com a osteostomia, dirigindo-se posteriormente apenas para a região do, de molar, a fim de evitar lesões diretas do feixe vasculonervoso palatino. E depois o septo é separado com osteostomia ao longo do sualho nasal. E depois de todos esses procedimentos, é bom a gente saber quais nervos estão envolvidos nessas áreas, né? E a melhor resposta é que, tipo assim, muitos nervos estão envolvidos nessas áreas. A inervação sensorial da área envolvida no eleforum faz parte da segunda divisão do trigêmeo. além de parte anterior do, do septo nasal e da parede n a s a l l a t e r a l são fornecidos por ramos nasais internos do nervo e t m o i d a l anterior. O nervo maxilar ele cruza também a fossa epitérigopalatina e ele entra na órbita através da fissura orbital inferior e ele passa a ser chamado de nervo infraorbital. Na órbita, o nervo infraorbital emerge na face pelo forame do mesmo nome, forame, forame infraorbital. para suprir a pele da face média e ao longo do canal infraorbital, ele emite vários ramos que são os ramos alveolares, que tem o superior, o médio e o anterior. Os ramos alveolares superiores médios, eles são responsáveis por i n e r v a r a raiz mesiovestibular do primeiro molar superior, os pré-molares superiores, p e r i o d o n t o gengiva vestibular dessa área tecidoosa, maxila, parte da mucose seumaxilar. Já os ramos alveolares superiores anteriores, eles dão sensibilidade dos caninos incisivos superiores, p e r i o d o n t o gengiva, vestibular dessa região do osso da maxila, parte da mucose do seumaxilar. E os ramos alveolares superiores posteriores, eles alcançam os dentes molares superiores, exceto a raiz meso-vestibular do primeiro molar, e eles inervam p e r i o d o n t o gengiva vestibular das regiões de molares, tecido ósseo da maxila e da, da região é, mucosa do seu maxilar e da parte da mucosa da bochecha. Já o nervo palatino maior, também está envolvido nisso, ele alcança a cavidade oral através do fórum palatino maior, E ele se dirige anteriormente até a região do primeiro molar, que ele conduz sensibilidade da mucosa do palato duro até essas regiões. E o nervo palatino menor, ele alcança a cavidade oral pelo forame palatino menor e ele dirige-se posteriormente com sensibilidade à mucosa do palato mole, úvula, tonsila palatina. E o nervo nasal palatino, ele dá a sensibilidade na região de c a n i n a canino, bem como no septo nasal e do palato. Bom, e após essa cirurgia, como fica a sensibilidade? Foi observado que a sensibilidade da mucosa oral, abaixo da excisão vestibular, ela só volta depois de mais ou menos 6 meses. E a sensibilidade dos dentes superiores, depois de 6 meses, volta um 90%. E sabe-se que há bastante complicações e alterações na sensação que são inevitáveis após é, esses procedimentos ortognáticos, né? Mas vale lembrar que essa condição se resolve espontaneamente ao longo do tempo e o resultado varia de paciente-paciente de acordo com as alterações fisiológicas n e anatômicas. E, bom, foi isso, uma explicação direta dos conhecimentos anatômicos na área odontológica, ultrapassando os limites d e sala de aula e mostrando que a anatomia ela está l a e presente nas diversas áreas da odontologia e, e como ela é importante, para esses conhecimentos ao longo da vida, né? Em uma cirurgia que precisamos fazer, olha o tanto de nevo, r o tanto de, de conhecimentos anatômicos que são necessários para fazer isso acontecer. Então, a anatomia é de suma importância na vida da, do cirurgião dentista e está presente todos os dias dentro do consultório ao longo da sua vida.